0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Una infancia infeliz, abusos sucesivos, una carta que llevó a un crimen y dos niños muertos. Esto es Pasión que Mata. Una producción original de Hoy en Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Susan Leigh. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Susan Lake es hija de Linda Harrison y Harry Bogan, quien nació el 26 de septiembre de 1971 en Unión, Carolina del Norte. Era la única mujer de tres hermanos varones y la familia parecía recibirla con enorme felicidad. Su infancia fue feliz, colegio, amigos, fin de semana con barbacoa y familiares, hasta que cuando ella tenía tan solo siete años, sus padres decidieron separarse. Lo más terrible fue que a la semana de que esto ocurriera, su padre fue hallado muerto. ¿El motivo? Un suicidio. Al parecer estaba en el momento de la separación transitando por una profunda depresión que con el alejamiento de su familia se vio acrecentada. Para Susan resultó imposible de aceptar, su padre lo era todo Mientras ella junto a sus hermanos hacían el duelo como podían, su madre Linda ya estaba en otra relación y al muy poco tiempo decidió casarse. Él era un exitoso empresario de la ciudad, Burberry Russell. Este hombre representaba todo lo que Linda había esperado durante toda su vida. Una vida alejada de los pormenores económicos, reconocimiento social y con la boda llegó la mudanza. Atrás parecían quedar para ella la vida de penurias y problemas. Tanto Linda como los hermanos de Susan parecían recibir con los brazos abiertos esta nueva vida. Pero para Susan, todo fue un fuerte golpe muy difícil de asimilar. El recuerdo de su padre y el rechazo a este hombre la tenían atrapada. La casa donde se mudaron era hermosa, luminosa, en el mejor barrio de la ciudad. Pero Susan ya no era la misma niña de antes. Estaba sumida en una silenciosa tristeza, cada vez más encerrada en sí misma. La vida siguió con aparente normalidad y nadie pareció percatarse de lo que luego sucedería. Una tarde, su madre ingresó a la casa. Los hermanos de Susan no estaban en ella. Linda subió al cuarto de su hija y se encontró con un hecho terrible. Susan, con tan solo 13 años, había intentado suicidarse. Fue inmediatamente atendida y una vez que su salud se vio recuperada, la vida continuó. Linda... No le dio la debida importancia, no preguntó ni se involucró en los motivos que habían llevado a su hija a querer quitarse la vida. Todo lo redujo a problemas propios de la edad, como si Susan lo hubiera hecho como una forma de querer llamar la atención. Jamás tuvo en cuenta que su ex marido se había suicidado y el impacto que esto podría haber tenido en la vida de Susan, o simplemente... Pensar en que la niña podría estar atravesando otras cuestiones. Prefirió hacer que nada había ocurrido y seguir adelante, explorando todas las oportunidades felices que conllevaba su nueva vida marital. Susan intentó sobreponerse como pudo, pero lo cierto es que ella tenía una profunda pena, la que disimuló como pudo demostrándole a los demás que ella estaba bien. Tanto hizo que llegó a ser una estudiante destacada Líder en su grupo de amigos Y siempre mostrándose dispuesta a participar en las actividades Que le proponían en la escuela como una forma de escapar de la casa Sin embargo, nada estaba bien Algo estaba escondiendo Algo que la estaba devorando por dentro A sus 16 años recién cumplidos por fin decidió hablar. Una mañana se dirigió sola hasta una oficina de los servicios sociales. Allí radicó una denuncia. Susan estaba siendo abusada hacía años por el nuevo esposo de su madre y sin que aparentemente nadie lo supiera. Luego de esto, en su casa, se vivió un verdadero infierno. Su madre, lejos de apoyarla y brindarle toda la contención que la situación ameritaba, eligió culparla, enojarse con ella y hasta castigarla. Su madre estaba furiosa con ella. ¿Cómo podía haber ventilado intimidades semejantes? ¿Quién se creía que era ella para arruinarle de semejante manera la vida a todos? Para Linda, su vida se derrumbaba en sus narices. Su estatus peligraba fuertemente frente a la terrible acusación de su hija. La presión de la familia fue intensa y el abuso acallado, tanto que Susan nunca más habló del tema y todos intentaron seguir la vida tal y como había sido hasta ese momento. Pero en algún momento, tanto dolor y maltrato estallarían, esa familia se había convertido en una bomba de tiempo. Igualmente su madre miró para otro lado y pudo hacer junto a su esposo como que nada había ocurrido. Cuando Susan cumplió 17 años, decidió salir a buscar trabajo, convencida que esta sería la puerta que le permitiría entrar en la vida adulta y así poder lograr independencia para salir del horror familiar. Se presentó a cuanta entrevista de trabajo encontraba y finalmente logró conseguir un puesto de cajera en Winn-Dixie, una importante cadena de supermercados. Ella estaba feliz con lograr su independencia y pronto por su capacidad y disposición, se convirtió en la encargada del lugar. A los meses, no solo tenía plata y un trabajo estable, sino que además se había enamorado. Susan estableció un vínculo cercano con un compañero de trabajo. Su nombre era David Smith. El noviazgo entre ellos parecía sólido. Eh, compartían salidas, cenas, cine... Sin embargo, Susan, a escondida de todos, incluido David, mantenía una relación sexual con un hombre casado que también trabajaba con ellos en la tienda. Este vínculo prohibido duró unos meses hasta que Susan quedó embarazada. Cuando se lo contó a su amante, él no solo no reconoció ser el padre de su hijo, sino que además terminó la relación de inmediato, tratándola con mucho desprecio y alejándose de ella para siempre.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Susan sintió que estaba sola y no tenía más opción que abortar, y con mucha tristeza fue lo que hizo. Luego de la intervención en la clínica, Susan estaba muy triste. Sin que nadie lo notara, estaba atravesando nuevamente una fuerte depresión. Y fue tan grave esta vez, que nuevamente intentó suicidarse. David... Que desconocía los motivos que la habían llevado a atentar contra su vida, fue su absoluto y único sostén. David fue quien la rescató de ese pozo anímico. Él estaba profundamente enamorado. Sentía que la vida había sido injusto con ella. El noviazgo, entre ellos, continuó. Susan se graduó en el colegio y parecían estar cada día más enamorados. Y sin buscarlo, Susan quedó embarazada de David. La noticia puso a ambos felices y decidieron entonces que era el momento para casarse. Susan se puso a elegir su vestido mientras David se ocupó en tiempo completo a buscar la casa donde vivirían. El casamiento sería el 15 de marzo, pero nada en la vida de Susan resultaba sencillo y como ella lo había soñado. Una semana antes de la ceremonia, con todo organizado, las tarjetas enviadas y la ansiedad por dar el sí, murió el hermano de David de una muerte súbita. Lógicamente, el ánimo de la familia durante el casamiento no fue el mejor. La familia de David y él mismo Estaban destrozados, su suegro entró en depresión, la madre de David a los meses de la muerte de su hijo decidió separarse y mudarse a otra ciudad y David intentaba adaptarse como podía en el medio de todo el caos que tenía a su alrededor. Susan parecía no darle la contención que él necesitaba y la relación entre ellos se vio deteriorada prontamente. No solo él no estaba bien por la muerte de su hermano... ...sino que la convivencia con Susan... ...no era como la habían imaginado. El casamiento había sido un fracaso. Sintieron que todo lo habían hecho demasiado rápido. Eran muy jóvenes para todos los desafíos que debían enfrentar... ...y además... ...demasiado distintos. Además Susan... ...había dejado que su madre se meta en todo... Eh, les decía cómo debían vivir, cómo debían hacer y David no aguantaba más esa situación sabiendo además todo lo que sabía su hijo nació el 10 de octubre de 1991 y lo llamaron Michael Daniel Smith la alegría por el recién llegado duró poco y justo cuando Michael cumplió un año ellos no encontraron más remedio que separarse pensaron que tomar una distancia los obligaría a repensar el vínculo, a ver las cosas desde otro lugar y los meses siguientes fueron de idas y vueltas, intentos de reconciliación y fracasos. En diciembre del mismo año, Susan le dijo a David que estaba embarazada. Y en el medio de esta situación confusa fue que volvieron a vivir juntos. Pensaron que la llegada de un nuevo hijo sería una bendición y apostaron nuevamente a la familia. El 5 de agosto de 1993 nació su segundo hijo Alexander Tyler Smith. Pero en septiembre del año siguiente volvieron a separarse. Susan ya tenía 23 años, un divorcio y dos hijos. Sentía que su vida debía dar un vuelco y para eso debía dejar de trabajar con su ex marido. Se puso a buscar otro trabajo, fueron meses de muchas entrevistas, hasta que finalmente consiguió un puesto en Concern Products, una empresa textil de la ciudad. Al inicio su trabajo era en ventas, pero como le sucedió en Winn-Dixie, Ascendió rápidamente y en poco tiempo fue nombrada como asistente ejecutiva del presidente de la compañía G. Cary Finlay. Pero Susan parecía no aprender las lecciones y todo era como un gran bucle de repetición en su vida. Susan se enamoró perdidamente de Tom Finlay, un diseñador de 27 años que además de trabajar con ella era el hijo de su jefe. Y si bien parecía sentir que ella era muy diferente a su madre Tenían muchas cosas en común Ambas se dejaban deslumbrar por la riqueza y la buena vida Tom era un joven despreocupado Lleno de privilegios, buen amante, simpático, guapo Y que además parecía tratarla muy bien Él era el joven codiciado por todas las chicas de la ciudad Y al poco tiempo comenzaron a salir cuando David se enteró de que Susan estaba en una relación, trató con todo a Inko de recuperarla, pero Susan lo rechazó no solo una, sino mil veces. Le dejó bien en claro que no lo quería más en su vida. Hasta en cierto punto, fue agresiva con él. Al igual que su madre, imaginó que viviría en una casa hermosa, Lejos de las preocupaciones de cómo llegar al fin de mes, una vida de lujos y reuniones divertidas, viajes, vestidos, donde sus hijos podrían crecer sin carencias. Pero mientras ella imaginaba esto, Tom tenía otros planes. No solo él no quería lo mismo, sino que además estaba pensando en terminar la relación como temía la reacción que Susan pudiera tener. Decidió no hacerlo personalmente y fue tal su cobardía que lo hizo a través de una carta. Un texto que para ella fue absolutamente desgarrador, crudo y crítico. Habló mal de su estilo de vida, sus actitudes, su sensiblería y de una manera rotunda le dijo Si quieres atrapar a un buen chico como yo algún día, tienes que actuar como... «Una buena chica, y ya sabes, las chicas buenas no se acuestan con hombres casados», escribió. Pero no solo esto, la carta era larga y se tomó el trabajo de agregar más cosas que lograron lastimar profundamente a Susan. «No deseo ser padre ni cuidar hijos ajenos. Hay cosas en tu vida que no son para mí. Y sí, estoy hablando de tus hijos». «Estoy seguro que son buenos chicos, pero no importa cuán buenos sean. El hecho es que yo no deseo tener hijos», le dijo. Cuando Susan lo leyó, quedó paralizada. Su vida se detuvo en ese instante, creyó morir. Estaba sentada en la cocina de su casa, leyó y releyó la carta. Su corazón se había partido en mil pedazos y con él sus sueños». Lloró toda la tarde y toda la noche Apenas pudo dormir Llamó un millar de veces a Tom Pero él no la atendió ni la respondió sus llamados Al otro día, cuando fue a trabajar Le pidió de hablar Tom seguía en la misma posición Para él, la relación se había terminado Susan le imploró, le rogó Que le dé una nueva oportunidad Le contó cosas que jamás le había contado pero no consiguió conmoverlo. Para Tom, todo había terminado. Susan no podía aceptar la situación. Iba a trabajar, volvía a su casa y se encerraba a llorar en su cuarto. Casi no se preocupaba por sus hijos. Apenas comía y solo pensaba en Tom. De forma obsesiva, comenzó a llamar amigos de Tom y preguntarles cómo estaba él, cómo lo veían. Pero para su sorpresa, Tom... Había mantenido la relación en secreto. Él jamás la había mencionado ni les había dicho que tuviera alguna relación sentimental con ella. David comenzó a darse cuenta que Susan no estaba nada bien. Había adelgazado y los niños mostraban ansiedad y pena, por lo que había decidido que estuvieran más tiempo con él, aunque era difícil acordar esto con ella.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: La noche del 25 de octubre de 1994... los niños estaban con Susan. Ellos dormían luego de haber cenado todos a las 8. Susan fue al cuarto... y los despertó. Era otoño... y hacía un poco de frío. Los niños al ver su madre se alegraron... y le tiraron los brazos... Con mucho amor Estaban calentitos y arropados Pero ella Los levantó sin colocarles Abrigo alguno Y los subió a su auto Mazda Bordeaux Que estaba estacionado En la puerta Los sentó en el asiento de atrás De protección Y los ató con el cinturón de seguridad En principio parecía Que saldrían a dar un paseo Manejaba tranquila Por la ciudad Pero en realidad En su cabeza Ya no estaba ahí Repasaba como de memoria La carta de Tom Las palabras que había usado Las críticas que le había hecho Y lo que le había dicho En relación a sus hijos Mientras ella pensaba en esto Uno de los pequeños Ya se había quedado dormido En el asiento de atrás Susan Apenas se dio cuenta Ella se estaba volviendo loca Y solo tenía en su mente ideas repetitivas Sobre Tom y ella Dio vueltas por la ciudad Hasta que en un momento Pegó un giro con el auto Y tomó un camino rural que terminaba En el lago John DeLong Frente al lago estacionó el vehículo Se quedó mirando a sus hijos Uno dormía y el otro la miraba con su cara enternecida, pensando que tal vez se bajarían a jugar. Lo que sigue a continuación resulta demoledor. Susan siguió mirando a sus hijos, no se movió en ningún momento del asiento de adelante, tampoco los abrazó o los besó. Encendió el motor de vehículo... Estacionó el auto en la rampa de los botes Sacó el cambio Quitó el freno de mano y se bajó El auto cayó al lago de forma abrupta A los cinco minutos Ya había desaparecido El auto se había hundido en la profundidad del agua Con sus hijos pequeños atrapados en el asiento de atrás La muerte de sus hijos Fue para Susan El principio de todo Ella ahora se sentía libre De poder estar con Tom Asesinar a sus hijos Era el costo que había tenido que pagar Y lo había hecho con gusto En ningún momento se arrepintió no retuvo la imagen de sus dos pobres pequeños hijos Mirándola por la ventanilla del auto Mientras caían al agua Solo pensó en lo feliz que sería con Tom Susan salió corriendo del lugar Y no frenó hasta llegar a una casa Golpeó la puerta histérica Hasta que la mujer que vivía allí Le abrió La señora era Shirley McLoe. Vivía hacía años cerca del lago la hizo pasar a Susan y le preguntó qué había ocurrido. Susan le dijo que unos hombres le habían apuntado con un arma y se habían llevado su auto con sus dos hijos adentro. Shirley, ante la desesperación supuesta de Susan, llamó al 911. La policía no tardó en llegar. Shirley, como su esposo, acompañaron a Susan hasta la ruta. Ahí estaba la policía frenando autos y había comenzado la búsqueda suponiendo que los hombres habían abandonado a los niños en el camino. En minutos la búsqueda de los pequeños se había convertido en un tema nacional. Los días siguientes transcurrieron sin que hubiera noticia de los pequeños. Tampoco llamados de los hombres pidiendo rescate para la policía. Algo parecía no cerrar Mientras los oficiales de seguridad intensificaban aún más la búsqueda Susan salía en todos los noticieros del país llorando y dando muestras de su dolor y desesperación Suplicaba por la aparición de sus hijos Las pantallas eh, la mostraban casi en cadena nacional —Mi corazón me duele tanto que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada más que pensar en ellos —dijo entre lágrimas ante una audiencia consternada. A las súplicas de ayuda de Susan también se habían sumado el pobre David. Ambos habían dejado sus diferencias y estaban unidos más que nunca en este momento. Mostraban videos de los pequeños para quien los viera pudiera reconocerlos e imploraban... ...a los supuestos secuestradores... ...que los conserven sanos y salvos. El país... ...estaba consternado. Filas de personas... ...rezaban... ...y le enviaban sus fuerzas... ...por los diferentes medios... ...haciéndoles ver... ...que no estaban solos. Para la policía... ...las cosas... ...no estaban tan claras. Por eso decidieron hacer pasar... ...tanto a David como a Susan... ...por el detector de mentiras... David, había pasado el detector sin inconvenientes, pero la prueba del polígrafo había resultado más confusa en el caso de Susan. Su testimonio mostraba contradicciones, tenía inconsistencias en su relato y los policías comenzaron a sospechar aún más de ella. Era extraño que en el lugar del secuestro no hubiese otro auto como habían declarado. ¿Cómo habían llegado los hombres entonces hasta el lugar de los hechos? Eh, algo no cerraba. La investigación continuó y descubrieron otras mentiras. Susan había dicho que ella estaba en el auto con los niños porque se dirigía a la casa de una amiga, pero su amiga lo desmintió. También dijo que se había detenido en un supermercado para comprar cosas, pero no solo nadie la había visto sino que tampoco había quedado registro de ella en las cámaras de seguridad. Finalmente, el 3 de noviembre, la citaron para un nuevo interrogatorio. Durante el encuentro, el oficial a cargo, Howard Wills, fue claro. «No creo ni una palabra de lo que dices», le dijo mirándola fijo a los ojos. Susan Allí se dio cuenta que estaba en un callejón sin salida, que sus mentiras habían llegado a su fin. Se desplomó y entró en una crisis de llanto, estaba quebrada y no tuvo más remedio que confesar todo. Había entrado como en una especie de trance, lloraba y rezaba a la vez. Parecía que recién, en ese momento, tuviera conciencia real de sus acciones. Les pedía a los oficiales allí presentes que, por favor, rezaran con ella. Pero nadie la acompañó. Aseguró que su intención había sido morir con sus hijos, pero a último momento saltó del auto y cuando lo hizo ya era tarde. Sus hijos habían caído junto al auto y no había posibilidad alguna de salvarlos. Ya nadie la escuchaba. Susan no paraba de hablar y explicar... ...que ella hubiera querido morir con ellos. Pero ya era tarde. Nadie tenía compasión por ella. Los oficiales dieron comienzo a un operativo en el lago. Debían buscar el auto hundido. Y para tristeza de todos... ...el Mazda... ...fue encontrado con los dos pequeños dentro. La autopsia reveló que los niños... Estaban vivos Cuando el agua los alcanzó Habían muerto viendo cómo su madre se alejaba Obligándolos a morir ahogados Nadie podía creer lo sucedido La carta que le había escrito Tom Fue hallada Ahora todos sabían que Susan Los había asesinado A sangre fría Sin el más mínimo atisbo de piedad Para no perder a su amante Aberrante, atroz y desalmada Había sido Susan con sus hijos David, su ex esposo estaba devastado Enterró a Michael y Alexander juntos En el mismo ataúd donde colocó ambos nombres La ceremonia la hizo en el cementerio de la iglesia metodista Bogansville United Al funeral asistió una multitud de gente Y hasta fue televisado Luego de esto, David entró en una profunda depresión. Solo los años lograron su recuperación. Volvió a casarse y tuvo dos hijos, Savannah y Nicolás. Sobre su trágica historia escribió un libro. Fue su manera de poder hacer una especie de catarsis y volcar allí toda su rabia y dolor por lo que le había sucedido a sus dos pobres hijos. Pero para Susan, la suerte fue otra. Su familia la dejó sola. Tanto su madre como sus hermanos no pudieron procesar lo ocurrido. Y los pocos amigos que tenía, tampoco la acompañaron. En su juicio, el jurado lloró días enteros. Fue realmente triste para todos. El proceso del juicio duró exactamente 10 días. Y los miembros... Una vez presentadas todas las pruebas, tardaron minutos en dar su veredicto. El país entero no podía asimilar la crueldad de esta mujer. El 28 de julio de 1995, Susan fue condenada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional al cumplir 30 años de prisión. Pasa sus días en la cárcel se la ve perdida y rezando pero muy pronto en el año 2025 cuando ya tenga 53 años podrá salir en libertad esto fue Pasión que Mata una producción original de Hoyonos Audio no olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wigebe. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Giano Joel.